0: Frisches aus, aus der, der
1: Gripskantine. Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
2: Ich hatte mir eine zisch gewünscht, mhm. weil das mein Vorstellungsgetränk ist. ja. Aber es gibt es hier nicht in dieser Kantine, <lacht> habe ich gerade gesehen. Aber Fritz Cola ist auch sehr gut.
0: <lacht>
1: ja, wir kommen irgendwie im Moment nicht so gut mit nee, den Bestellungen wir hinterher. Lauf. Wir haben keinen Lauf. Hallo Marcel. Hi Helena. Na, alles gut?
0: Alles wunderbar.
1: Wir haben eine neue Gästin in der Kantine. Die Regine Seidler. Hallo.
0: Endlich. Endlich. <lacht> ja. Endlich bist du bei uns. Wir haben schon oft probiert dich zu bekommen, aber dann ist immer spontan irgendwas dazwischen gekommen.
2: Ich fand auch, dass es sehr wichtig ist, dass mal die ins Licht kommen, die sonst nicht im Licht stehen. Ich dachte, die sollten zuerst vom Podcast eingeladen werden.
1: Unsere Warteliste ist inzwischen so lang. Ja. <lacht> Jeder darf mal. Jeder darf mal, Jeder darf mal kommen. Also, Regine, du bist äh, auch eine Kollegin aus dem Schauspielhaus, haben von uns? Ja.
0: Ja. <lacht> Wo wir fangen immer von ganz vorne. Erstmal möchte ich dich fragen, erstmal magst du aufmachen? Komm. Ich mache jetzt die Cola mal auf ganz mit feierlich. dem Feuerzeug,
2: wie man das macht in Schauspielkantin. Yes, sehr gut. Prost. 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 Cola deswegen, weil das war eine Zeit lang mein Überlebenstrick. Abends, wenn ich so müde war, weil meine Kinder nachts nicht geschlafen haben, trotzdem <lacht> lustig auf der Bühne zu sein. Prost, Prost. Prost.
1: Ja, wir ja. haben, ähm, eigentlich ist ja diese, diese, unser Podcast aufgeteilt in ähm, ich mache alles Technische und Marcel macht alles Recherchemäßige. Mhm. Und deswegen hat Marcel mal wieder ein lustiges Dokument angefertigt mit ganz vielen Infos über dich.
0: Richtig, aber ich möchte heute mal <lacht> ein bisschen anders starten. Das, das, ich ach so, dann informiere mich mal doch fragen, vor. Wie geht es dir? Also du darfst ähm, auch endlich wieder hier proben. Ihr habt ähm, seit heute, auch ja, seit ja. heute Tag der Aufzeichnung mit Proben begonnen. Wie geht's dir damit?
2: Schön, Menschen zu treffen und in echt. Ich komme nicht so gut zurecht mit Zoom-Sitzungen und mhm. dem vielen Verordneten zu Hause sein. Ich hatte jetzt allerdings am Wochenende auch schon eine sehr schöne Begegnung, die wir uns geleistet haben. Nach einer Fortbildung mit Tanzvermittlerinnen äh, haben wir uns im Prinzip zu einer weiteren Fortbildung privat verabredet. Und haben uns Tests geleistet und so genossen, dass wir danach ohne Angst zwei Tage arbeiten konnten zusammen. Und insofern ist das heute schon mein dritter Tag mit vielen Menschen. Fast als wäre alles normal. Wie
0: fühlt sich die Probebühne an? Ja, als wäre ich lange nicht
1: da gewesen. Ja. Ist, schon, ist schon komisch. Ja. Und jetzt noch das schöne Wetter draußen. Da vergisst man plötzlich mal, wie furchtbar das alles war. Nee, mhm. Du warst zum letzten Mal auf der Probebühne bei den Proben zu Wunschkonzert mhm. vor einem Jahr, Einem Jahr, weil als wir wieder angefangen haben zu proben, im August, waren wir ja gleich in Pudewil.
2: Es gibt da an der Hintertür von der Probebühne, da stand jetzt auf einmal ein neues Hochhaus. Das hatte ich noch nicht gesehen. <lacht> Stellt euch mal sowas vor.
0: <lacht> da, da stand einfach ein Hochhaus. Ja, dem Haus. Ach, Oder Na, ja, ich, ich habe das, hab das
1: mitgekriegt, glaube ich. Ich habe das, äh, das ist langsam gewachsen, während ich geprobt habe. Siehst du? Ich durfte ja du ab und zu so über die, über die Probebühne hüpfen.
0: Verrückt. Den Verrückt. Prozess habe ich auch nicht mitbekommen.
1: Da warst du noch gar nicht da, warst du? Ach so, achso,
0: so lange ist das her, okay. <lacht> Regine, wo bist du geboren und aufgewachsen?
2: In Leipzig geboren, 1970. Mhm. Also im Osten. Aufgewachsen, allerdings dann mehr in. Berlin, wir sind nach Berlin gezogen, als ich fünf war, glaube ich. Ja, und da bin ich in Weißensee aufgewachsen, wo ich tatsächlich jetzt wieder gelandet bin.
0: Okay. Ähm, war für dich als Kind schon klar, dass du Schauspielerin werden möchtest? Nein. Warst du ein extrovertiertes Kind?
2: Nein. Nee. Nee, eher sehr schüchtern. Und eigentlich wollte ich Medizin studieren.
0: Tja, das habe ich schon immer <lacht> gehört. Also, ich das, hatte auch in meinem Jahrgang so viele, die.
1: Ich kenne ganz viele Schauspielerinnen, die äh, mal wenigstens ein Semester oder zwei Medizin studiert haben und irgendwie. Ich wollte auch irgendwann
2: mal Ärztin werden. Ich weiß gar nicht. Wobei das, ich glaube, bei mir lag es daran, dass ich einfach noch nicht wirklich dazu kam, über mich nachzudenken und äh, so eigene Richtungen zu entwickeln. Es war sehr übernommen, auch von meinen Eltern. Also ich wollte immer so in Richtung Psychologie, Medizin mhm. oder so. Das war halt das, was meine Eltern gemacht haben. Und die DDR-Schulausbildung war ja relativ stringent und dann war das Abi vorbei und ähm, man musste sich irgendwie entschieden haben schon, da war jetzt nicht groß Zeit äh, zu überlegen und durch die Welt zu reisen und so weiter. Und dann bin ich da schon drin gelandet und plötzlich hatte ich im Pflegedienst zu tun. Also damit wollte ich mir das Studium verdienen. Da gab es so eine extra Variante für Ärztekinder. Ähm, und alle meine Freundinnen und Bezugsmenschen, die studierten plötzlich Theaterwissenschaften, Schauspiel und so und die machten irgendwie das, was ich viel schöner fand. Und ich bin in der Zeit total gerne ins Theater gegangen. Und das war dann der Grund, dass ich dachte, nee, ich bin irgendwie falsch.
0: Mhm. Mit welchem Theater bist du groß geworden?
2: Volksbühne. Ja. Volksbühne. Das heißt <lacht> Kastorf ehrlich gesagt. Ja. Also meine Initialzündung hatte ich in Karl-Marx-Stadt, wo ich einem Schauspieler äh, meiner ersten großen Liebe hinterhergereist bin immer und alles mir angeguckt habe als Gruppeder. Ähm, und da gab es den Volksfeind und den Bau von Kastorf Und mhm. das war für mich eine Erweckung. Ich wusste nicht, dass man so so frei sein kann auf der Bühne und auch politisch frei in der DDR war das noch, also noch vor der Wende. Ich konnte es gar nicht fassen. Mhm. Also da und war als ich Gruppi, ja. Da warst du Gruppi und dann hast du irgendwann zu
0: deinen Eltern gesagt, ich möchte auch auf die Bühne. Und wie haben die reagiert, als du gesagt hast, du möchtest Naja, die
2: haben mich eigentlich relativ früh gelassen. Also ich habe das mit dem Arzt werden... Wollen für meinen Wunsch gehalten. Mhm. Die haben mich jetzt nicht irgendwie gezwungen oder so. Also ich bin auch mit 18 ausgezogen. Im Osten meiner Wohnung waren sie nicht billig. Da haben wir alle nicht lange gefackelt. Und dann das plötzliche Erwachsenwerden dann eher nachträglich <lacht> ausprobiert. So. <lacht> ähm, nee, also klar, die haben sich gewundert. Äh, aber letztendlich mich da doch unterstützt. Dabei es dauerte dauert halt noch eine Weile. Ich bin dann noch zum Radio um ein Jahr zu überbrücken. Und dann kam die Wende, was natürlich auch äh, mich unheimlich irgendwie in Anspruch genommen hat. Mhm. Und dann habe ich 90, also praktisch in der zweiten Runde nach meinem Entschluss, habe ich es dann geschafft, angenommen zu werden und äh, bin dann nach Potsdam-Babelsberg.
0: Durfte man als DDR-Kind dann nur an den Ostschulen? Leipzig, ähm, Potsdam, Busch? Naja, das, das
2: änderte sich. Also 89 war ich dann, da hatte ich mich schon eine Runde beworben und nur an den Ostschulen, weil ich, mhm. da, da durfte ich es auch, glaube ich, war doch, wie war das? Doch, <lacht> da gab es erstmal nur die Ostschulen für mich und danach hätte ich mich auch an den Westschulen bewerben können, aber da kannte ich mich halt überhaupt noch nicht aus mhm. und so. Ja. Also mhm. für mich gab es vier Schulen auf der Welt. <lacht> <lacht> und dann bist
1: du nach Potsdam mhm. und hast da Schauspiel studiert, zusammen mit René.
0: Yes. Das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen erfahren. Wow. Ja, ja, wir kennen uns schon also, sehr lange.
1: René Schubert, auch aus dem ähm, Schauspielensemble. Das ist so lustig. Habt ihr beide dann
0: zusammen hier angefangen? Oder du hast dein Erstengagement Engagement in Neustrelitz gehabt ja. für ein Jahr.
2: Ja, ja. Nee, wir haben uns dann auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, ich bin nach Neustrelitz. Und naja, wobei, also wir hatten schon so den Studienkontakt, den man so hat. Mhm. und René hat geschwärmt vom Gripstheater und ähm, ich habe dann auch vorgesprochen, nachdem ich so ein Jahr in Neustrelitz war und wusste, ich will da nicht unbedingt bleiben. und ähm, das war mein erstes Vorsprechen am Grips und dann <lacht> hatte ich aber auch noch ein Angebot von Rostock gleichzeitig mhm. und dann bin ich An's nach mehr. Rostock und nicht an Grips, was mir Lemmy, doch ein bisschen übel genommen hat, wie er mir später sagte, weil danach bin ich ja dann wieder ans Grips gekommen, als ich Arbeit in Berlin suchte, ehrlich gesagt, weil ich ein Kind bekommen hatte. Ja, aber erstmal ging es dann nach Rostock und das habe ich nämlich auch, ich habe überlegt, was habe ich eigentlich gemacht, als ich so alt war wie ihr und das war Studium, ihr seid ja 23 und 25, nee, ich bin 26. 26 und, die und ich die bin Woche 24. Geburtstag. 24, ja, okay, habe ich mich berechnet. Äh.
1: Wir sind 12 und 13. Jedenfalls könntet ihr meine
2: Kinder sein. Und als ich 24 war, war ich im letzten Studienjahr. Und dann, von Neustrelitz habe ich leider nichts mehr gefunden, aber dann habe ich euch mitgebracht: ein Pro Programmheft von Kabale und Liebe aus Pots äh, Rostock.
1: Ah. Ich, Hast schon. Du die Luise gespielt?
2: Ja. Und Natürlich. seht ihr, wer den nein, Ferdinand nein. gespielt hat? Das ist der Tatortreiniger.
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> auch ein Bühnenschauspielkollege.
2: Ich bin gerade, ich habe meine Brille nicht. Habt ihr
0: heute noch Kontakt?
2: Der Pia? Ja, ja, also nicht so oft leider. Krasse, sah noch ganz anders aus. Ja, und ähm, das war für mich eine sehr eindrückliche Produktion, weil in der Zeit habe ich meinen ersten Sohn bekommen und hab
0: äh, aber nicht von Biane nee. <lacht> nee, nee, aber, aber es oh, war jetzt schon kommt sehr der Gossip hier raus. Äh,
2: neue, bunte
1: Podcast. Bühnenschnack.
2: Nee, aber, aber lustig war, ich bin dann halt ins Babyjahr gegangen oder halbe Jahr und dann bin ich wieder zurückgegangen. Und habe diese dieselbe Rolle gespielt und mich aber so verändert gefühlt. Und dann saß ich in der Garderobe in der Pause mit meinem neuen Baby in dem alten Kostüm und auch mit sehr großen Brüsten, wo Milch drin war. Und das war so verrückt, weil das war für mich ein ganz großer Erwachsenwertschritt oder so. Und es war auch sehr lustig auf der Bühne, weil... Ich hatte dann manchmal so einen Milcheinschuss, was, was sich ganz ungut abzeichnete auf der weißen Bluse. Plötzlich und ist das die hat, Luise
1: nicht mehr ganz so klein. Genau, und
2: hat Biana ein bisschen komisch geguckt dann. <lacht>
1: <lacht> Verrückt. Also bist du dann wieder ähm, nach Rostock? Hast du dann nochmal bewusst dich im Grips beworben? Und ähm, oder haben die dir ein Jahr lang? hinterher geweint und so lange nee, gejammert, nee, nee. bis du
2: kamst Nee, das ist, seht ihr ja, dann geht dann das Leben das weiter so? ganz schnell. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit René und seiner damaligen Freundin Anja Leis, die hier war, ganz tolle Schauspielerin. Die kam, als ich mein Baby hatte, nach Berlin, weil ich gesagt habe, was meint ihr denn? Soll ich ans Grips gehen oder nicht? Ich wollte doch große Kunst machen und Literatur spielen. <lacht> und Anja sagte so, ach weißt du, das ist super am Grips. Mit Kindern musst du nicht so viel Kopf machen. Und ich glaube, wenn ich Kinder kriege, dann gehe ich auch ans Grips, weil das ist irgendwie eben nicht so tiefschürfend und so. Und mhm. Das war aber ach, das war dann nicht der Grund, warum es mir dann doch so gut ging hier, aber es war schon eine anstrengende Anfangszeit mit nachts nicht schlafen und mhm. Linie 1 spielen und so. Ähm, <lacht> und deshalb die Sache mit der Cola. <lacht>
0: dann warst du hier für vier Jahre und bist dann aber nochmal abgehauen nach Baden-Baden
2: mhm.
0: und dann aber wieder zurückgekommen. Mhm. Wie viele...
1: Wie viele? SchauspielerInnen im Ensemble gibt es eigentlich, die am Grips waren, ganz früh, dann wieder abgehauen sind, um dann wiederzukommen und seitdem nicht mehr das Grips zu verlassen. Mindestens
0: zwei. Katja, du.
2: René auch. Ja, es tatsächlich kam bei mir die Identifikation, mit dieser Art Theater zu machen, ähm, erst nachträglich. Ich bin am Anfang, das kann ich echt so sagen, ich habe einen Job in Berlin gesucht. Mhm. Und ich wollte eigentlich was anderes machen ja, siehe Kassdorf, ne <lacht> <lacht> Und ähm, dann gab es so ein paar Erlebnisse, die mich dann so an dieses Haus gebunden haben. Und wo ich so gemerkt habe, das hat so viel Sinn, was wir hier machen. Mhm. Und trotzdem gab es auch in der ganzen Zeit ähm, Auseinandersetzungen darüber, wie machen wir denn gutes Theater? Was ist denn gutes Theater? Mhm. Und ab wann macht es mir nicht so sehr Spaß, weil es zu realistisch ist, zu, sag mal, zu kabarettistisch, bleibt beim Stand beim Spiel, bei einem Wortwitz oder so ein bisschen sehr klischeehaften Figurenschubladen. Also da haben wir uns immer viel darüber auseinandergesetzt und ich musste meine Vorurteile auch peu à peu ablegen, weil ich gemerkt habe, hier findet viel mehr Theater statt, als ich vorher angenommen hatte. Und mhm. Meine erste Begegnung mit Linie 1, das kann man vielleicht auch noch mal erzählen, die, die war in Karl-Marx-Stadt, mhm. da hatten die ein Gastspiel und noch im Osten. Und ich durfte in der Technik sitzen und die von Weitem sehen. Und das fand ich ganz toll und war also sehr begeistert. Meine zweite Begegnung mit Linie 1 war in Neustrelitz. Ich wurde umbesetzt, also einbesetzt für das Mädchen. Mhm. Und fand es ganz furchtbar, weil das war irgendwie so inszeniert, dass ich immer mit dem Rücken zum Publikum stand und gefühlt immer nur Fragen stellen musste, damit dann irgendein Schauspieler was Tolles singen durfte oder Witze machen konnte. Ja. Das hat mir gar nicht gefallen. <lacht> und dann bin ich ans Grimms gegangen und habe gesagt, ich komme nur, wenn ich nicht bei Linie 1 mitspielen muss. Und wusste aber nicht, was das für eine heilige Kuh ist. Ja. Und dass das eine heilige Kuh ist, und ja. dass das richtig Spaß macht zu spielen, habe ich auch erst Also hast du es dann hier gespielt? Ich habe dann Lumpy und so, hast, und, und so weiter und Rizibisi und so habe ich dann gespielt und ähm, am Anfang auch immer noch mit Widerstand, weil ständig hat irgendein Kollege mir gesagt, wie es richtig geht und irgendwie war man immer falsch, weil immer hatte jemand nach der Vorstellung zu sagen, wie die Vorgängerin das mhm. gespielt haben. Mhm. Und dann sind wir damit nach Indien gefahren. Mhm. <lacht> Katja,
0: Katjas Geschichte haben wir schon.
2: Katjas Geschichte hatten wir ja mhm. auch schon Und mit das Indien. war einfach der Knaller. Und danach wusste ich, das macht so Sinn, das Ding zu spielen. Und was das für ein Kosmos ist, an Möglichkeiten auch für Publikum sich anzuknüpfen. Mhm. Und so wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht> <lacht> Und habe viele, viele
1: Vorstellungen
0: gespielt. Ja, das kommt dann auch irgendwann auf uns zu. Mhm. Spielst du heute noch Linie 1? Nee.
2: Das... Äh, ging dann mit meinem zweiten Weggang, ich bin ja dann nochmal weggegangen, zum Drehen. Ja. Äh, und seitdem habe ich es nicht wieder zurück übernommen und ja.
0: Du hast viel gedreht, Gine.
2: Mm -mm. Nee? Mm -mm. Eine, eine Serie, du viel. Hast eine
0: Serie, aber du hast auch, auch <lacht> naja, Gastauftritte in Tatort, sukowisma Verbotene Liebe.
2: Ja, alles <lacht> nur kleine Episodenrollen. Ich habe ja, schon wirklich Episoden viel mehr Theater Rollen. gespielt und fühle mich da auch viel wohler.
0: Mhm. Aber zwei Jahre alles, was zählt. Hm. Fast.
1: Und jetzt muss Bis ich, zur Schwangerschaft. Und jetzt muss ich mich outen. Ich habe früher alles, was zählt geguckt. Sehr oft. Also ich glaube nach dir, da warst, da warst du glaube ich nicht mehr da, weil ich, sonst hätte ich mich dran erinnert und wäre komplett Starstruck gewesen beim Vorsprechen. So, oh mein Gott, das Essay. <lacht> ähm, aber ich habe es eine Zeit lang geguckt irgendwie, so als nach der Schule nach Hause kommen, irgendwie Hausaufgaben machen, Fernseher an, alles was zählt gucken. Ich habe das auch, ich habe das nicht gewusst, ich habe das vorhin in den Aufzeichnungen von Marcel gelesen. Also aha,
0: aha. Spannend. Ja und das ist ganz abrupt geendet bei dir. Magst du da kurz erzählen?
2: Du hast schlecht recherchiert. Du hättest mal die letzten Folgen sehen sollen. Da hatte ich nämlich einen dicken Bauch. Ja, ja, eben. Ja, da kam mein zweites Kind. Mein zweites kind.
0: Und äh, dann wurdest du umgesetzt, deine Rolle.
2: Ja, also das war, wir hatten gesagt, wir drehen die Nadja, äh, war ich ja die Eiskunst- ähm, Choreografin, ähm, mit Schwangerschaft und so noch an. Und dann wird sie verunfallen oder, also war noch nicht klar, wie ich aus der Serie komme. Fakt war, dass mein Bauch viel schneller wuchs, als er hätte wachsen sollen in der Serie. Also ich habe dann so Immer mehr Nahaufnahmen bekommen, damit man auch nicht den großen Bauch sieht, weil ich sollte dann gerade laut Textbuch sagen, oh guck mal, Ultraschallbild, ich bin schwanger und hatte schon so einen Wanzen unten dran.
1: <lacht> so strategisch klug platzierte Taschen, die man vor dem Bauch
2: her ja, trägt. Kostüm, immer so eine Pflanze im, im Arm, so
1: zufällig <lacht> so. Ich trage immer Pflanzen. <lacht> ja, genau.
2: Ja, und dann… Ähm musste ich früher raus, weil die Schwangerschaft nicht ganz gut verlief, also ich musste plötzlich von heute auf morgen liegen und mhm. äh, ähm, das war eine Lektion in auch das geht irgendwie, weil man hält sich ja immer für unersetzlich als Schauspielerin. Mhm. Auch bei meinem ersten Kind, auch in Rostock, ich habe alle Hauptrollen gespielt, gefühlt mhm. und durfte auch von einem Tag auf den anderen nicht mehr spielen, weil das mit den Schwangerschaftsplänen ja immer so eine Sache ist. Bis dann und dann kannst du ja. Mhm. Ich konnte halt nicht. Und es ging. ging Irgendwie wurde Nadja einfach umbesetzt und dann wurde öfter der Name gesagt, damit auch alle wissen, das ist jetzt dieselbe. Und dann kam, ich musste echt liegen, ich durfte nicht mal mehr nach Köln fahren. Ich sollte in Berlin zu Hause liegen. Und dann kam der Ton aber noch zu mir nach Hause, hat alle Uhren und so abgenommen damit es ganz still ist bei mir. Und dann haben wir noch so aufgenommen, äh, Stimmen aus dem Nebenzimmer. Ich mache nur noch die Wäsche.
0: <lacht> Was unterscheidet denn so einen normalen film Filmfernsehdreh von einer Serienproduktion? Also wie waren so deine Tagesabläufe? Oder ja wie intensiv war das am Ende? Wurde das zu einer zweiten Familie?
2: Ja, also ich hatte echte Anfangsschwierigkeiten. Ich hatte das Gefühl, ich habe diesen Beruf noch nie gelernt, weil das war in einem so atemberaubenden Tempo und immer mit drei Kameras oder zwei äh, wurde das wahnsinnig schnell durchgedreht. Geh mal von A nach B, nee, da bist du raus aus der Kamera und ich hatte ja wenig Dreherfahrung. Mhm. Ähm, ganz viel Text, schnell zu lernen, manchmal hatte man eben am Tag 10, 15 Szenen hintereinander weg ähm, ja, und, und zum Glück gab es dann das Angebot, sich einen Coach zu nehmen. Und da hatte ich ähm, Hanfried Schüttler. Das war toll, weil der konnte mir da einfach weiterhelfen. Mhm. Äh, ich bin dann wirklich zu dem und habe ihn zu den Drehs dazu gebeten und habe gesagt, du musst mich irgendwie spiegeln. Ich bin es so wenig gewöhnt so technisch irgendwo auch hinzuspielen Punkt, und ja Punkt, du gehst von A nach B um es ich will irgendeine Requisite, damit ich einen Grund habe. Der Grund interessiert die Kamera ja nicht. Mhm. Oder du denkst dir irgendwas aus mit deiner Kaffeetasse unten und dann siehst du hinterher das gar nicht im Bild oder einfach so sich gespiegelt zu sehen. Die, die Regisseure waren zum Teil sehr engagiert und äh, da wurden auch Freundschaften draus. Das ist ja das Tolle an so einer Serie, dass sich das wiederholt und man sich mhm. kennenlernt. Ähm, aber mhm. die hatten mit ihrem Schnitt schon währenddessen zu tun. Die hatten nicht viel Zeit, jetzt mit uns als Schauspielern zu reden, also unterschiedlich, manche ja. Aber da fühlte ich mich am Anfang total verloren. Und es sah auch nicht gut aus.
0: <lacht> Gab es verschiedene RegisseurInnen oder war das immer der. der Doch, oder verschiedene. Die verschiedene. Verschiedene.
1: Aber immer so Blöcken, oder? So genau. Eine Woche der, eine Woche die. Mhm. Warum entscheidest du dich oder hast dich bisher dann immer wieder für die Bühne entschieden?
2: Ich glaube, weil ich es besser kann. Ich finde den, den Moment für die Kamera zu spielen extrem einsam. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch so Schauspielerinnen, die, die gerne Monologe und so spielen. Zu denen gehöre ich nicht. Ich, ich mag das gemeinsame am Theater spielen, aber auch die Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Und wenn du vor die Kamera gehst, musst du ja im Grunde fertig sein. Also, du hast dich einsam vielleicht mit Kollegen oder einem Coach vorbereitet, aber du musst dich entschieden haben und du musst es Einfach zack, machen. bumm ja. performen. Und das macht mich immer so verklemmt und ach, dann bin ich unzufrieden mit mir und merke, ich werde gar nicht warm und zack, ist schon abgedreht. Und mhm. nee. Kenne ich, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir auch
1: ähnlich. Mhm. Ich finde es auch, ähm, das ist irgendwie ganz schön. Aber man hat eben so selten die, wirklich die Möglichkeit, eine Rolle zu bekommen im äh, Film und Fernsehen, wo man wirklich die Chance hat, die Figur so auszuarbeiten wie im Laufe von Theaterproben. Dass man wirklich die Figur so gut kennt, dass man einfach hinkommt und einfach spielt und es einfach macht. Mhm. Ähm, ich hätte bis jetzt auch jetzt nicht so viel vor Kamera zu tun, aber wenn, waren es halt ein Tagesrollen, zwei, drei Tage. Und da kommt man nicht, also bis man dann mit dem Team warm wird, irgendwie, ist auch schon vorbei und man hatte irgendwie seine drei, vier, fünf Takes und dann wartet man ein Jahr und dann sieht man das und denkt so, okay, gut, dann ist jetzt im Fernsehen, <lacht> schön, danke. Das ist, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, hm. ich finde das auch
0: schwierig. Hm. Ja, geht mir auch ähnlich. Du hast... Ähm in, in Potsdam studiert und bist dort heute auch Gastdozentin. Ab und zu. Ab und zu, aber in, in Puppenspiel, oder? Nee, nee
2: Puppenspiel habe ich einmal gemacht in Berlin. Also
0: ah, ja, der Du kannst in Potsdam gar nicht Puppenspiel genau.
2: studieren. Du kannst in Deutschland Puppenspiel ja, ja. nur in Berlin und in Stuttgart genau. studieren.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, aber als Gastdozentin in Potsdam.
2: Genau. Also Schauspiel-Szenenstudien eben.
0: Hat sich dort irgendetwas verändert im Vergleich zu damals, zu deiner Studienzeit? Ja.
2: ja, ja. Also meine Dozentin Christine Krüger hat mich damals geholt und hat gesagt, du bist jetzt zu weit, du bist jetzt so alt, wie ich damals war, du musst jetzt rankommen. <lacht> und da hatte ich unheimlich Respekt davor und ähm, war mir nicht sicher, ob ich das kann. Und habe dann aber gemerkt, dass mir es das großen Spaß macht. Und dass es nochmal eine ganz andere Version unseres Berufes ist. Also es ist ja weder Regie noch Schauspiel, sondern ja, du musst mit denen Kontakt aufnehmen. Jeder Student ist anders, jede Studentin. Und da mit denen gute sechs Wochen zu verbringen, wo es eben nicht darum geht, dass ich eine geile Inszenierung mache, sondern dass es darum geht, dass die ins Laufen kommen und dass es ihre Erfindungen sind und dass es, ja, dass sie über sich hinauswachsen.
0: Spürst du eine Veränderung bei den Studierenden? Also, äh, weiß ich nicht, sei es irgendwie eine, ein Brennen fürs Spielen oder merkst du da eine Veränderung zu euch damals, dass sich der Geist dieser Menschen verändert hat?
2: Hm. Also inzwischen ist ja Claudia Geisler äh, Schauspiel... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also, die leitet die Studiengang wahrscheinlich. Genau. Und die hat tatsächlich auch viele neue Dozentinnen Dozenten reingebracht, die, finde ich, das besser hinkriegen, Film und Theater zu verbinden, mhm. die mehr in die Freiheit des Spiels forschen. Bei uns war es manchmal sehr. So, das Assistenzstudium, da müssen die nach dem Grundlagenseminar so richtig gequält werden und 20 Mal durch die Tür kommen und erstmal <lacht> gebrochen werden und denken lernen und ja, genau. äh, nicht so viel fühlen und so. Und also da sehe ich von der Leitungsebene her jetzt eine andere Öffnung in verschiedene Methodiken. Also, dass das breiter aufgestellt ist und mehr erlaubt ist. Also, so. nicht so dieses strenge. Ähm, und ja, bei den Studenten, ich, es gibt so ein anderes Überangebot von Möglichkeiten, um das ich euch tatsächlich nicht beneide als Generation. Also auch mein Sohn hat damit nicht so, hat es nicht so leicht damit. Ist ja auch Schauspieler. Nee, der studiert Musik okay. jetzt. Ist eben 23. Mhm. Und du kommst halt aus der Schule und du kannst im Grunde alles machen, aber... Eigentlich wird auch nichts gebraucht und es ist auch eigentlich egal, wann du anfängst zu studieren. Mhm. Und dadurch hatte ich manchmal so das Gefühl, dass es dann, wenn es in eine Konfliktsituation kam oder brenzlig wurde, dass die Studierenden schneller loslassen und sagen, ach, ich kann ja auch dann doch lieber was ganz anderes studieren oder ja. lass mal ein anderes Stück machen. Wo ich mich erinnere, wenn das bei mir war, so war, dann wollte ich da rein und, <lacht> aber ja, die vielleicht lag es auch an den konkreten Menschen, also. Die jetzt. Möglichkeit
1: abzuhauen und schnell irgendwie sich zu flüchten vor mhm. irgendwas ist halt viel, viel größer. Mhm. Und, spannend, ähm, ja, ich, hatt, ich bin ja auch, ich bin ja auch mehrfach abgehauen während meines Studiums. <lacht> Einfach weil ich es konnte. Hätte ich es nicht gekonnt, wäre es nicht irgendwie gegangen, irgendwie von Möglichkeiten, ja. ähm, wäre das ganz komplett anders verlaufen. Aber es, ist auf, es hat es es ist wirklich es hat eine schöne Seite, es hat auch eine ganz blöde Seite, weil man einfach die ganze Zeit übersättigt ist an Möglichkeiten.
2: Leider. Ja, und ich glaube auch, die Sache mit der Frustrationstoleranz lernt man ja doch in der Kindheit. Mhm. Und ich bin im Osten groß geworden und dann gab es ein paar Abenteuer zu bestehen, die meine Kinder nicht haben, weil meine Eltern einfach gearbeitet haben und ich mir selbst überlassen war und irgendwie zusehen musste, was ja. ich mache, wenn der Schlüssel weg ist. In solchen ja. schrecklichen Situationen habe ich doch meine Kinder nie kommen lassen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja. <lacht> ist das alles nicht so einfach?
2: Naja.
0: Verstehe ja, äh, ich. Kann ich total nachvollziehen. Aber das äh,
2: würde vielleicht die Frage äh, Stimmt. Du ähm, kannst, kannst uns die ich ja auch Frage stellen. Darf. stellen. <lacht> Nämlich, ob ihr einen Unterschied seht in eurem Anspruch, Theater für Kinder zu machen. Wollt ihr ein anderes Theater für Kinder machen als wir Alten in eurem Ensemble?
1: Das weiß ich gar nicht. Nee. Das
2: weiß ich nicht, weil
1: ähm, ich wollte ja sowieso kein Theater für Kinder machen. Mhm. Ich ähm, also hatte da nie darüber nachgedacht weil ich irgendwie äh, auch wie du so, ich will Kastorf ich will große Kunst, ich möchte Literatur und äh, Julia und so. Ähm, aber habe glaube ich, durch eure Liebe und eure Energie, also gerade bei den Vorsprechen mit dir und mit René, als wir da improvisiert haben und so, gelernt, dass Kindertheater eben etwas anderes ist, als das, was ich mir vorgestellt hatte, was mein Bild davon war. Hm. Und deswegen habe ich mehr das Gefühl, dass ich von euch da ganz viel lernen kann und gar nicht so dass ich da ich habe ich habe keine Ahnung von Kindertheater ich habe keine Ahnung was wir da machen ich mache es einfach ich mache einfach mit so hm. und ähm, ich glaube da ich sehe da keine großen Unterschiede mehr oder im Moment gerade ähm, ich möchte einfach was machen was sinnvoll ist was Menschen bewegt was, was zu sagen hat und was nicht einfach Kunst wegen der Kunst ist und das finde ich sollte eigentlich alles Theater machen, aber naja. Ähm, keine Ahnung. Kann
0: ja, ich hatte kann? auch keine konkrete Vorstellung. Ich weiß noch, in der Zeit, als ich hier vorsprechen war, hatte ich ein, eine Kinderinszenierung gesehen, Pünktchen und Anton. Und ich wusste, dass ich hier anfangen werde und habe diese Inszenierung gesehen und ich fand sie ganz, ganz furchtbar. Also die Leistung auf der Bühne und die Inszenierung und einfach alles. Und dann dachte ich, erwartet Nein. mich das jetzt irgendwie die nächsten drei Jahre. Aber dann kam ich hierher und ähm, hatte das Gefühl, die Thematik, die Figuren und so, das wird alles viel ernster genommen und mh, frischer und die KollegInnen sind einfach alle wahnsinnig gut. Und ähm, deswegen war das dann, war die Angst ganz schnell genommen und ähm, wusste, okay, es gibt auch gutes Kinder- und Jugendtheater. Ich hatte ja <lacht> damals vorher nie ähm, was vom Grips gesehen. Ich war ja nie in Berlin am Theater.
2: Und was hat dir nicht gefallen an Pünktchen? Ähm, also, ich,
0: ich rede hier nicht von der, von der Gripsinszenierung, ne? Ach so. sondern von. Nee, ich hatte Pünktchen und Anton an einem anderen Theater in der Kindersparte gesehen.
2: Ah, okay. Und. Ähm, Aber ich bin nämlich auf unser Pünktchen ziemlich stolz. Das ja, würde ja, mich nein, nicht nein, nein. Das habe
0: ich, hab ich im Livestream gesehen. Genau. Wobei ich da. Ich, ich mag es nicht so gerne so Stream-Sachen zu bewerten, weil es einfach ein ganz anderes mhm. Ding ist. Ne? Ja. Und ich habe es nicht ganz gesehen. Ähm Warum Ach. denn nicht? Warum denn nicht, Marcel? Zeit. <lacht> ähm genau, nee, das war, war eine andere Inszenierung. Das, ähm
2: ja, nee, weil die Leute waren ist, Ich glaube gut. nämlich, dass ich das als junge Schauspielerin mir gewünscht hätte, dass ähm, wir mehr darüber diskutieren, wie man... Gutes Theater für Kinder macht. Es war halt so, äh, wir machen es so und das ist richtig. Das ist jahrelange Erfahrung, großer Erfolg und Grips hat ja auch was gemacht, was unglaublich erfolgreich und auch anders war als davor. Mhm. Aber ich bin ja jetzt so viele Jahre auch schon hier und äh, die Zeiten ändern sich. Die, die Kinder müssen nicht mehr ermutigt werden, den Mund aufzumachen, sich mhm. gegen ihre Eltern zu erheben oh Gott, die diskutieren einen Grund und Boden inzwischen. Also die, die Welt ändert sich, die, die Zuschauergewohnheiten ändern sich, die Menschen und was mich ja so am Grips fasziniert hat, war, dass wir so heutig und so, so ja, relevant hm. arbeiten wollten und dieser politische Anspruch schien mir manchmal dann plötzlich so weggerutscht in diesem, wir wissen, wie es geht und verpassen jetzt ein bisschen äh, auf die Kinder zu gucken, beziehungsweise auch unseren jungen Kollegen zuzuhören. Und ich möchte nicht, dass mir das passiert. Ich wundere mich ja immer, dass ich auf einmal Ensemble Älteste bin. Ich weiß nicht, wann das <lacht> passiert ist, aber <lacht> also ich wünsche mir sehr den Diskurs darüber, weil es ist und bleibt ein sau schwieriges Thema. Dadurch, dass ich noch äh, wenig Vorstellungen vor wirklich Kindern
1: hatte, ähm, habe ich da auch, also ich glaube, das kommt bestimmt, in einem Jahr kann ich mir bestimmt, habe ich bestimmt eine Meinung dazu. Aber es ist so ähm, absurde Situationen gewesen bis jetzt. Und ich habe jetzt auch wirklich, das ist jetzt das dritte Stück, was auch eine spezielle Spielform hat, was nicht, ähm, ich meine bei Wunschkonzert, da spielen wir Schnecken. Da hatte ich viel mehr drüber nachzudenken, wie man eine Schnecke spielt, als ob das jetzt die richtige Art ist, Kindertheater zu machen. Das war also, so modern. also ich Ja, eben, eben, wahnsinnig modern. Aber aber eben, ähm, ich habe mir die Frage da nicht gestellt und bei keinem Oper auch nicht. und ja, das, das sind ist, auch zwei
2: besonders ja, schöne ist, Stücke, wo ist, du auch Glück hattest. Ja, das sage ich. Hab,
1: immer wenn jemand sagt, Delina, du hattest Glück mit den Stücken, habe ich Angst, was noch kommt. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist. Ähm, dadurch, dass ich mich vorher, also ich hätte jetzt bei einem, wenn ich jetzt in einem Abendspielplanhaus wäre, hätte ich viel mehr Meinung, was für Theater ich machen möchte, weil ich da so viel gesehen habe und da so genaue Vorstellung habe, was ich mag und was nicht. Und hier ist es ist es wahrscheinlich eine sehr gute Sache, <lacht> weil hier muss ich mich die ganze Zeit darauf einstellen und, und gucken und einfach kann einfach aus Instinkt entscheiden, ob ich das mag oder nicht und betrachte es eben nicht aus der Perspektive, wie ich dabei aussehe oder wie ich mir das wie mir das gefallen würde, wenn ich zugucke, sondern aus der Sicht der Spielerin. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weiß ja. ich nicht. Frag mich in einem Jahr noch mal. <lacht>
0: Du hast uns ja bei unseren Vorsprechen gesehen, Regine. Gibt es irgendwas, woran du dich erinnerst? Bei entweder, entweder nur bei Helena oder nur bei mir oder bei uns beiden. Oh Gott. Hattest du denn das Gefühl, wir sind bereit für Kinder- und Jugendtheater? Oder
2: ja. ja? Sonst hätten wir euch ja nicht genommen.
0: Vielleicht warst du die einzige Person, die eine andere Meinung hatte.
1: <lacht> genau, Regine waren beide ich weiß nein gar Ich, nicht. Gar nicht. Nee, ich muss das
0: Gremium einstimmig beschließen oder Mehrheit? Mehrheit,
1: zwei Mehrheit, Mehrheit.
2: Drittel Mehrheit. Okay. Ähm, ja, also hast du bei nicht? uns beiden Nein gesagt. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin ganz froh, dass ihr da seid. Also ich äh, erinnere mich, wie, wie lustig du ähm, Einhorn gespielt hast, den, äh, sagst du mir jetzt mal, wie, heißt?
0: Ähm, wie hieß die Rolle? <lacht> oh Gott, <boah>, das, <lacht> das ist ja jetzt peinlich. Die Rolle.
2: Das schneidet <lacht> ihr raus. Das ist das alles gelöscht? Alles, mein ganzer also, Spielplan meine, ist gelöscht meine, durch Corona.
1: Meine Rolle bei Einhorn hieß ja, Nettie. Netti? Ich habe Nettie gespielt. Also ich habe Nettie nicht gespielt, weil ich habe ja Heimatkleid gespielt. Du aber. hast
2: die Elbe gespielt, daran erinnere ich mich stark. Und du hast unglaublich gut gesungen. Da waren wir alle weggehauen. Ich dachte, ach Mist, die bleibt sowieso nicht lange. Die geht direkt und singt ihr Kabarett.
1: den Broadway. hello
2: <lacht> <lacht> Brillo, Jetzt weiß oh Gott. Ja,
0: ich hatte auch die Brille Wahrscheinlich habe ich
2: alles vergessen wegen Corona. <lacht> Brillo,
1: genau. Dabei hat er eine Brille an und sitzt hier, aber das, das ist euch nicht eingefallen.
0: <lacht> nee, ich musste eben ganz spontan an meine Zahnspange denken, die ich mitgebracht hatte. Genau. Mit der Weißschiene.
2: Du sind hast, hast eine Zahnspange mitgebracht? Extra mitgebracht. Sowas liebe ich, <lacht> dass jemand sich Gedanken macht. Ich habe eine
1: extra eine Wasserflasche mitgebracht und mir damit über den Kopf, die mir über den Kopf geschüttet. Hm. Also das ist extra Punkte für, für ähm,
2: nass hinter der Bühne stehen und so.
1: Nee, ist alles gut, ich ziehe mich nur ganz
2: schnell um, ich mache mir nur schnell die Haare drauf. Ich habe so mein Vorsprechen, <lacht> ähm, die Frau auf dem Sockel immer mir so eine kleine... Fußbank aus Samt mitgenommen, weil ich fand, die bringt mir Glück. Ich habe
1: die Frau auf dem Sockel beim Vorsprechen so oft gesehen und das alle hatten immer so Sockel und so dabei und irgendwann habe ich eine gesehen und die hatte einen Kochtopf dabei und hat sie auf den Kochtopf gestellt und das war so toll, wenn sie kam so rein mit so einem Kochtopf, dreht ihn so rum, stellt sich so drauf und dann so, okay, ja, okay, she got it. Das ist ein richtig guter Sockel gibt es, jetzt sind wir langsam mal beim Kantinschnack, wir sind auch schon wieder mit der Zeit, Kinder Kinder wie schnell wir hier ähm, Hast du eine Lieblingsgrips anekdote Also so zum Beispiel wie, wie Katja in einer vorherigen Folge uns von ihrer lustigen Geschichte in Indien erzählt hat. Hast du irgendein Erlebnis, ja, wo, du, wo du jetzt noch in Tränen ausbrichst vor Lachen, weil es so lustig war? Naja,
2: es war schon ziemlich grenzwertig. <lacht> ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein äh, Spindel, der vom Ohr her kommt, also mhm. so, ein, so ein Lagerungsschwindel oder wie das heißt, das hat den Effekt, dass die Welt sich dreht, als wärst du gerade vom Karussell gestiegen. <lacht> Entsprechend wird die schlecht und es ist ganz furchtbar. Und ich musste Pünktchen und Anton spielen. Mhm.
0: Mit dieser Halfpipe, mit dieser
2: Genau, da Ramp oben lang, <lacht> wo man, also ich glaube 1,50 oder so war oben der Weg lang und dann ging es zwei Meter an der Seite runter. Schön, ja. Und ich spiele da eine Obdachlose und ähm, die Mutter von Anton ähm, und musste dann wirklich, mich hat mein Mann hat mich mit dem Auto hierher gefahren. Robert hat mich be begrüßt mit, oh Gott, du siehst ja scheiße aus. Denkst oh du, du kannst spielen, weil ich ganz grün war und mir war so schlecht und die Welt drehte sich. Ich dachte, ja komm, es sind kurze Auftritte, ich lasse die Tänzereien weg, aber wir retten die Vorstellung. Und dann bin ich als Obdachlose an Christians Arm, der mein obdachloser Freund war, der hat mich durch dieses Stück getragen, geschliffen, irgendwie die Wege geleitet. Ich habe mich an der Wand lang getastet. Ja, und als Frau Gast habe ich mich hingesetzt. Ich war ganz froh, dass da so ein Teil da war, wo ich sitzen konnte und habe alles im Sitzen gespielt, während die Bühne sich drehte und bin dann langsam raus. Die Vorstellung war gerettet.
1: Hätte das Grips eine Drehbühne, hätte man einfach das ganze Stück die Drehbühne in die entgegengesetzte Richtung hätte, drehen können und dann hättest du es nicht gemerkt. Nur alle anderen hätten.
2: Ach ja, und dann fällt mir noch was los. Ja. Auch bei Pünktchen und Anton. Ich hatte irgendwie, konnte meine Kontaktlinsen nicht nehmen und dann habe ich für die eine Rolle meine Brille genommen, das ging, aber für die Obdachlose fand ich das nicht passend und habe gedacht, ach komm, ich spiele jetzt ohne. Ich bin aber ziemlich kurzsichtig. <lacht> Und da tanzen wir so auf der Bühne, es gibt so eine Art Zwischenmusik, wo alle so ein bisschen zusammen tanzen. Was ich nicht gemerkt hatte, war, dass noch eine extra Gruppe eingelassen wurde im Saal, was alle gesehen haben, nur ich nicht, weil ich eben nichts gesehen habe. Und die Musiker spielten noch eine Schleife, damit die erstmal sich hinsetzen. Und dann habe ich als Obdachlose gebrüllt, Mann, Musik aus! <lacht> Weil ich nicht gesehen hatte, was im Saal los war. Hat aber wahrscheinlich niemand gemerkt. Und Christian, nein, es passt total zur Rolle, aber ich habe mich so geschämt, als Christian zu mir dann sagte: Regine, die lassen die Leute rein, reg dich mal ab. <lacht> Sei stockblind muss man erstmal sagen:
1: <lacht> Reg dich mal ab, die lassen Leute rein. Amen. Oh also kannst du gar nicht sehen. Ohne Brille, quasi Schlicht, schlecht, schlecht. Das kannst du noch nicht. <lacht> hm, geduldig sein. Deswegen auch der Wutanfall, als die Musik so lang ging. Ja. ja.
0: <lacht> ich bin auch sehr ungeduldig.
2: Ja. Mhm. Ja. Ach, was?
1: Ja. Ich bin die Ruhe in Person. Wer mich privat kennt, weiß das.
2: <lacht> ich habe eher, glaube ich, das Problem, dass ich zu oft denke, das kann ich nicht. Ich versuche mich im positiven Denken, dass ich das eigentlich mehr ja, mal trauen sollte. Meine um es dann Sprech zu wissen.
1: Dezent. Meine Sprechdozentin hat immer gesagt, wenn jemand gesagt hat, ich kann das nicht, hat sie gesagt, noch nicht. Ja genau. Und es hat mich wahnsinnig lang genervt. Und ich war mal so, boah Mann, Steffi, aber ich kann es halt nicht. So, Mann, jetzt... Aber ich habe ein paar Jahre
2: später habe ich gecheckt. Ja. ja, weil also ich habe jetzt ähm, im letzten Jahr zu wenig zu tun gehabt und die habe ich davon, glaube ich, viel erzählt während unserer Proben, äh, ja. eine berufsbegleitende Ausbildung zur Tanzpädagogin gemacht. Und das Schöne daran war, dass ich eigentlich andauernd geschubst worden bin in Bereiche, die ich mir nie getraut hätte zu machen, weil natürlich ich kann es nicht, weil ich bin zu alt. Ich kann nicht tanzen, ich kann nicht Menschen anleiten, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Könnte ich jetzt alles antworten, aber ganz ehrlich, ich kann ganz viel davon, wenn ich es denn mal beginne. Und das war ja. das total schöne Erweckungserlebnis in dem Jahr, wo ich 50 geworden bin, nochmal einen komplett neuen Beruf anzugucken und noch dazu so viel Zeit zu haben durch Corona, mich dann damit auch tiefergehend zu beschäftigen. Ich habe dann ähm, Tanzraum äh, in Weißensee eröffnet, den man nun leider erstmal nicht bespielen dürfen, aber wir haben Kurse jetzt da im Angebot und wir haben Projekte vor und das alles hätte ich mir vor einem Jahr nicht zugetraut. Und das war schön blöd von mir. Ich, das Einzige, was ich jetzt echt bereue, ist, dass ich nicht viel früher viel mutiger war in jeder Beziehung. Ja.
1: Das sind eigentlich schöne letzte Worte, weil wir sind schon am Ende angekommen. Hast du noch eine Frage
2: an uns? Ganz spontan? Ja, was eure Initialzündungen waren, an Theater, warum ihr diesen Beruf machen wolltet oder so?
1: Krippenspiel, ich war ungefähr drei und der St. Martin ist ausgefallen, also gar nicht Krippenspiel, sondern Kirche St. Martins Umzug, bla bla, und der St. Martin ist umge umgefallen, ja, ist umgefallen, deswegen ausgefallen, und ähm, dann habe ich mich gemeldet und durfte im, im Schattenspiel den Umhang zerschneiden, und ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat man mich nur noch schwer von Bühnen runtergekriegt. <lacht>
0: Ja, blöd ja. gelaufen. Bei, bei mir war es das Grundschulmusical <lacht> und ich einfach das Gefühl hatte, dass es <lacht> ein Raum für mich, in dem ich sein kann, wie ich bin und äh, all meinen Leidenschaften nachgehen kann. Es gibt ja heute immer noch Aufnahmen, ich glaube, wir haben auch schon mal in einer Folge darüber mhm. gesprochen und im Nachhinein schäme ich mich dafür und ich glaube, alle meine MitschülerInnen die hätten mir am lieb die hätten mich am liebsten von der Bühne geschubst, weil ich wirklich, ich stand, ich habe es gelebt in dem Moment. <lacht> es, gibt, es gibt so Videos im Internet, äh, wo man immer sieht, so es gibt dieses eine Kind, was das viel kind, zu was viel macht. <lacht> so war ich. Ich habe hab gebrüllt, ich habe hin und her getanzt und ähm, ja, im Nachhinein schäme ich mich ein bisschen, aber das hat eben gezeigt, okay, die Leidenschaft war einfach da und hm. ich kann, ich, genau, kann auf der Bühne so sein wie wie ich bin und, und ähm, habe da einfach die Leidenschaft gespürt.
1: Wie schön. Ja. ja und so sind wir jetzt schon ähm, am Ende unserer Kantinenzeit. Deswegen noch ganz schnell unsere Speedrunde mit Assoziationen. Bist du bereit? Du weißt, was kommt. Bist du bereit?
0: Du kannst das. Wir glauben an dich.
1: Okay, let's das. go. Sternzeichen. Fische. Schulvorstellungen. Bewegt
0: Berge oder Meer? Meer Tanz Herrlich Linie 1 Anstrengend Sorgen
2: Oft Grips. Zu viel <lacht> zu <lacht> Oft zu
0: viel <lacht> Gripstheater.
2: Heimat
1: das waren schöne letzte Worte. Vielen Dank für deinen Besuch in der Krippskatina, liebe Regina.
0: Danke, danke euch. Wir hätten da fast eine Doppelfolge draus machen können. Ey, das ist aber wirklich... Du hast ja. viel zu erzählen. Ja, ist es bitte Wir noch haben
2: viel zu besprechen. Wir <lacht> sollten <lacht> arbeiten zusammen, finde ich. Nicht dumm quatschen.
1: Ja, ähm, bis zum nächsten Mal, Marcel.
0: Bis zum nächsten Mal, Helena.
1: Und das war's wieder mal mit der Krippskatina.
2: Ich danke
0: euch. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Frisch
1: Frisches aus, aus der, der Gripskantine,
0: ein Podcast von und mit Menschen rund um das Kripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine at gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.